0: Bueno, eh, vamos a mirar la Palabra de Dios hoy. Estamos eh, siguiendo una serie que se llama Decisiones durante cuatro domingos en marzo. Si usted eh, desea acompañar eh, eh, mi enseñanza o guiarse por el bosquejo puede, y no lo tiene, hemos preparado, cada reunión tenemos un bosquejo preparado, usted puede levantar su mano y algún servidor se lo va a alcanzar. Y si eh, tenés un teléfono inteligente... Y te das un poco de manía con eso, hay una aplicación que puedes bajarte en el celular, o quizás ya, ya la tengas, eh, aplicación Iglesia del Salvador, y vas a encontrar también ya el bosquejo para poder completarlo eh, en tu celular. Estamos viendo esta serie que se llama Decisiones. Hemos aprendido, y la vida te lleva a aprender, que cada decisión tiene consecuencias. Las decisiones que tomamos tienen consecuencias. A veces son consecuencias a corto plazo. A veces son consecuencias, diríamos, no tan relevantes. Pero hay decisiones en la vida que tienen consecuencias fundamentales. Hay decisiones que tomamos que tienen consecuencias a largo plazo. Calculamos que por día tomamos miles de decisiones. ¿Usted se levantó y tomó qué? ¿Tomó mate o café o té? O no sé, o yogur. Eh, ¿Decidió qué se iba a poner? ¿Decidió si iba a venir o no? Usted es un bendito de Dios, hoy se levantó, yo calculo que usted hoy se levantó a las siete y media, ocho de la mañana, cuando llovía, por lo menos en mi casa, en Itusengó llovía, pero que era un diluvio, y usted está acá, usted es un bendito de Dios, usted es un bienaventurado. Y yo le voy a pedir a Dios, antes de finalizar, que esta semana el Señor le bendiga de una manera especial. No porque haya venido, sino porque dice la Biblia que Dios honra a los que le honran, y Dios, eh, nadie que crea en Él va a ser avergonzado jamás, Dios honra nuestra fe. ¿Eh? Y estar acá es un acto de fe hoy, sin duda. Eh, pero hoy, eh, bueno, dentro de las decisiones, esta serie está basada en las tres tentaciones que, enfren, que enfrentó Jesús. Tres momentos clave, tres tentaciones, de un momento clave, pero con tres tentaciones que enfrentó Jesús. Discúlpenme que tengo una pastilla, pero anoche, hace noche me levanté con la garganta, no podía dormir, tenía acá como alfileres, así que discúlpenme que tenga esta pastilla, pero para poder tener los tres servicios hoy, necesito la garganta. Eh, tres tentaciones de Jesús, vimos que en realidad esas tres tentaciones son la base de toda otra tentación que podamos nosotros enfrentar. Eh, y que no vamos a quedarnos en el detalle, sino en el fondo de la cuestión. Porque las tres tentaciones son que convierta las piedras en pan, vimos el domingo pasado, no creo que usted se haya tentado a convertir las piedras en pan, Sí puede tentarse, ver una piedra ahí media redondita y decir que tiene una fiocita de manteca, pero no se le ocurre, bah, no sé, salvo que usted tenga mucho pero no se le ocurre orar para que se convierta en... La segunda tentación que vamos a ver hoy es eh, subirse a un edificio muy alto, piense, no sé, Puerto Madera, algún lugar de esos, o, no sé, la del, si por alguna foto la Torre fe el obelisco, y tirarse de ahí. No creo que usted sea tentado a eso. La idea es ser tentado, bueno, la tentación, que la vamos a ver hoy, y que Dios te agarre. No creo que sea. Y la tercera tentación que le ofrece Satanás a Jesucristo es todos los reinos del mundo. No creo que te ofrezcan todos los reinos del mundo. Pero sí creo que cada tentación de esta revela una mentira detrás, revela una tentación. Vimos el domingo pasado la tentación de las piedras en pan. La tentación es dejar de confiar en Dios para las necesidades diarias. La tentación es dividir la vida, entre comillas, religiosa o espiritual, de la vida diaria, lo que los cristianos llaman la vida secular. Es dejar a Dios fuera de mi vida eh, de lunes a, a, a viernes o a sábado, no sé. Eh, dejarlo de, fuera de mi trabajo, dejarlo fuera de mi familia. Si yo me manejo como quiero, pero el domingo me pongo el traje de cristiano y vengo a la iglesia. Y dijimos, esa es la gran tentación, no creer que Dios puede tomar los asuntos en manos propietarias. Tomar una necesidad legítima, como Jesús que estuvo tentado, o estuvo 40 días en el desierto, tomar una necesidad legítima, pero tratar de suplirla de una manera eh, deshonesta, irresponsable o no a la manera de Dios. Es decir, bueno, no, bueno, Dios está para la iglesia, Dios está para cuando tenemos que eh, cantar alguna canción, Dios tenemos para, para cuando me junto con un rato con los hermanos y pongo la ropa cristiana, la ropa evangélica, me pongo el lenguaje evangélico, pero después en mi vida que Dios no se meta. En cómo manejo mi negocio, en cómo manejo mi familia, eh, en la vida diaria no confío. ¿Por qué? Porque no confío en Él. Vimos que las tentaciones, que si Jesús fue tentado, todos los que estamos en este lugar seremos tentados, yo diría que más de una vez, o ya hemos sido tentados. Vimos que la tentación en sí no es pecado, porque si Jesús fue tentado, Jesús fue sin pecado, y que no necesariamente es un signo de derrota o de malestar espiritual, sino que es una oportunidad para salir victorioso, para salir vencedor, para salir más maduro, más confiado en Dios, para que nuestra fe crezca. Vimos también que la tentación sucede cuando estamos vulnerables, cuando tenemos una necesidad, Jesús tenía hambre, cuando estamos cansados, justo 40 días en el desierto, y a veces estamos cansados porque tenemos mucho trabajo, estamos cansados porque es época de exámenes, estamos cansados porque estamos lidiando con una situación familiar que no se resuelve, estamos cansados o físicamente o emocionalmente. Vimos también que la necesidad ocurre cuando nos aislamos, cuando estamos aislados. Por eso Dios nos ha dado la iglesia que llama la familia de la fe. Podés estar rodeado de gente y sentirte solo, eso es lo que pasa en las grandes ciudades, ¿no? Ayer escuchaba en la tele, no sé, ah, Campanella, el, el director de... Hablaban de, bueno, siempre de Argentina, de otros países, y bueno, siempre los argentinos quejándonos en otro país, y él decía, yo viví en Nueva York, dirigió allá varias series de importantes, eh, con un nivel económico superior, pero me sentí tan solo, tan solo, que en un momento pensé que me iba a volver loco. Y se volvió. Yo siempre recuerdo, creo que lo mencioné el domingo pasado, hay un poema de Mario Benedetti, un escritor uruguayo, que dice, tengo una soledad tan concurrida que la puedo clasificar por aromas, por colores, y a veces vos podés tener de esa cosa. Entonces, lo que hace la, 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 la idea de Dios de la iglesia, con todos los defectos, porque somos seres humanos y donde vivo, seres humanos hay problemas, como en la familia, como en... Como, como la iglesia que Dios la llama la familia de la fe, es darte un lugar donde vos puedas justamente no sentirte solo. Una de las cosas que hacemos en la iglesia o que nos gusta es eh, reagruparnos más allá de esta reunión. La iglesia no es un auditorio, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Hoy estamos escuchando, pero hay diferentes ámbitos donde podemos participar, compartir, hablar, escucharnos unos a otros, orar unos por otros, ayudarnos unos por otros, de acuerdo al momento y la etapa de la vida en que estés. Por eso hay grupos de niños, de jóvenes, preadolescentes, adolescentes, los jóvenes se, se fraccionan, ¿eh? Eh, hay, hay grupos de hombres y de mujeres, hay grupos de matrimonio y hay grupos también por circunstancia de vida. Hay un grupo que está enfrentando el cáncer, hay un grupo que está enfrentando el duelo de la pérdida de algún ser querido, hay grupos por, por profesiones o por disciplinas, por su trabajo, para también aconsejarse, y compartir, la idea es que, y hay grupos de, de hasta grupos de tercera edad también, por supuesto la idea es que en cada etapa de tu vida te sientas acompañado por la familia de la fe y vos a su vez puedas brindar eh, lo que Dios te ha dado a otros, ¿no? Entonces esto es lo que ocurre cuando nos aislamos estamos vulnerados, cuando estamos cansados cuando estamos aislados y cuando tenemos una necesidad real la, Hoy nos toca ver la segunda de las tres tentaciones de Jesús en el desierto. Y lo que nos enseña es la tentación a veces de jugar con Dios. Porque, repito, ninguno de ustedes creo que se ha tentado a tirarse del obelisco y pensar que Dios lo va a agarrar, ¿no? Esa es la segunda tentación, vamos a ver, las tentaciones están en Mateo capítulo 4. Dijimos que cada vez que estoy frente a una tentación, hay mucho más en riesgo de lo que yo creo. Que cada vez que estoy de cara a una tentación, está en riesgo mi futuro, mi familia y mi fe, mi confianza en Dios. Tres cosas que se ponen en riesgo y lo, lo que sucede es que se pone, vimos el domingo pasado, se pone a prueba mi fe. Y que las dos preguntas para resistir frente a la tentación, para tomar la decisión correcta, por eso la idea de un semáforo, es la idea de parar y pensar, dos, dos, hacernos dos preguntas. ¿Qué estoy poniendo en riesgo o qué está en juego frente a esta decisión? Y la segunda pregunta, ¿es Dios confiable? ¿Puedo confiar en Él? ¿Para qué? ¿Para, ¿Para seguir su camino o para seguir otro camino? Es decir, ¿para obedecer su palabra y tomar la decisión en base a lo que interpreto, que es la voluntad de Dios, o para hacer, no, 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 no. Dios no, puede, no, de esto Dios no se ocupa, Dios se olvidó de mí, Dios no quiere, no puede, no sabe, entonces me la tengo que arreglar solo y hago lo que a mí me parece. O aún a veces sabiendo que es contrario a su palabra. Entonces las dos preguntas son esas. ¿Qué voy a poner? ¿Qué estoy poniendo en riesgo en esta decisión? ¿O qué está en juego? Que no es solo lo del momento. A veces creemos que la consecuencia es la mínima del momento. No, no. ¿Qué consecuencia? Un mal momento hasta puede arruinar la vida de una persona. Ustedes lo saben. Ustedes saben cómo una mala decisión, quizá de sus padres, ha afectado sus vidas. o de algún ser querido. De la misma manera, cada vez que tomamos una decisión, no solo está en riesgo nuestro futuro, me dices, mi vida, hago lo que quiero, muy bien, pero también a veces está en riesgo la vida de tu familia, o de la gente que amás, la gente que está cerca, la gente sobre la cual tenés algún tipo de influencia. Y por supuesto está en juego tu fe. ¿Es Dios confiable o no? Vamos a leer la segunda tentación, o es Mateo capítulo 4, va a salir en pantalla, y Alejandra lo va a leer. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ah, el diablo asqueroso sabe la palabra de Dios, sabe más que muchos de nosotros. Porque ¿cómo contestamos? Dijimos, ¿cómo, cómo, ¿cómo era una manera de poder responder frente a la tentación? Con la palabra de Dios. ¿Qué hace Jesús? Las tres veces dice, escrito está, escrito está. Y cita determinados pasajes de Deuteronomio. Entonces, hay que aprender la Biblia, porque ¿qué pasaría si nuestra vida, nuestro futuro, dependiera de que usted pueda recitar Deuteronomio? Creo que estamos en el horno, ¿no? <risa> Imagínense, decir no, Deuteronomio, porque Jesús contestó con Deuteronomio 8, Contestó con Deuteronomio 6 y siempre contestaba con la palabra de Dios. La primera tentación, la del pan, dice, no, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, hay mucho más que lo material. Hay, hay una vida espiritual o hay un, un trasfondo espiritual que es mucho más importante aunque no se vea. Y la vida es mucho más que comer y beber. La vida es vivir bajo los principios de Dios. Y la tentación de hoy, fíjense, como Jesús en la primera tentación contesta, escrito está, lo que hace Satanás, que lo está tentando, es, dice, también está escrito. Él dice, ¿por qué no te tirás de, del, del, del pináculo? Escrito está, no solo de pan, contesta Jesús, versículo 4 y 5. Entonces el diablo le llevó a Santa Ciudad, al templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, y es verdad que está escrito a sus ángeles, mandará a hacer que está, lo que está haciendo el dios es mal usando la palabra de Dios para tentar a Jesús. ¿Cuál es la tentación en este caso? Jugar con fuego. La tentación es especular con que como Dios es bueno, como Dios es un Dios de gracia, como Dios perdona, como Dios da nuevas oportunidades, aprovecharse de Dios y usarlo a Dios para nuestros caprichos. Aprove tratar de manipular a Dios. Me acordé del Chapulín Colorado, que decía, se aprovechan de mi nobleza. Es querer aprovecharse de la bondad de Dios, querer aprovecharse del amor de Dios, querer especular con qué bueno Dios va a actuar. Entonces yo me tiro, claro, en otras palabras, ¿qué le está diciendo eh, Satanás? Tírate. Dios no va a tirar por la borda un plan. en esta última canción que cantamos, un poco describe la obra de Cristo, ¿no?, bastante la describe en realidad. O sea, básicamente, si tuviéramos que resumir la Biblia en, en dos minutos, cosa que es imposible, pero la línea argumental de la Biblia, todo se trata de Jesús. ¿Y qué se trata? Se trata de la creación, Dios crea un mundo, el hombre tiene libre albedrío en ese momento, tiene libertad de elegir por Dios o no, desobedece a Dios, eso catapulta a una condición de pecado, de maldición, y catapulta a toda la humanidad. Nacemos pecadores. No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Una vez que nacemos pecadores, pecamos por, por nacimiento, digamos, y por elección, por decisión. Entonces, ¿qué hace Dios? Construye todo un plan para salvar a la humanidad. A partir de Génesis, ya nomás del primer libro, Esa, ese plan incluye la encarnación. Es decir, Jesús viene a la tierra a hacerse uno de nosotros, porque no había uno de nosotros que pudiese cumplir con toda la voluntad de Dios. Se hace hombre Jesucristo, viene a la tierra, un poco lo que cantábamos recién, vive la vida perfecta, sin pecado, que nadie pudo vivir, y muere la muerte que debíamos morir nosotros pagando por nuestros pecados. Resucita, va es sepultado, resucita al tercer día, conforme a todas las profecías que había sobre él. 800 años antes, mil años antes de Cristo, ya había profecías sobre Él, sobre cómo, iba, dónde iban a ser, y las condiciones en que se iban a dar todas las, eh, las circunstancias de la vida de Jesús. Entonces, hay todo un plan preparado para Jesús. Por ejemplo, hay un libro que se llama Isaías, casi 800 años antes de Cristo, que dice hasta cómo va a morir. Entonces, estando todo ese plan, un poco lo que está dando a entender el diablo, es decir, Dios no va a dejar que te, que te muera porque no va a arruinar todo el plan. Es especular. Es jugar con fuego. Es, es tomar una decisión irresponsable y después esperar que Dios se haga cargo. Eso es lo que vamos a explorar en este mensaje, la segunda tentación de Jesús en el desierto. Esa actitud especulativa, aprovecharse y usar a Dios para mis propios fines. ¿Cuál es la tentación en, en, en este aquí...? En el bosquejo de hoy ponemos la tentación, es jugar con fuego. Una sutil tentación, para los cristianos incluso. Es tan sutil que podemos caer muy fácilmente nosotros, incluso pensando que estamos dando un paso de fe. Después a de volver a eso, Quizá escuchó esa frase, que en un buen contexto es buena, pero a veces es confundimos un paso de fe con ser irresponsables. La o sea, gente dice, no, oh, por la fe. ¿Qué es la fe? Es ser irresponsable es hacer lo que yo quiero y después forzar a Dios a que intervenga. La tentación de actuar irresponsablemente y después pedir que Dios se haga cargo de mis consecuencias o intentar forzar a Dios para que haga lo que yo quiero. Porque si, si Jesús se tira, Dios va a intervenir. Está claro que va a intervenir. Pero es forzarlo a Dios, es forzar su voluntad. Y a veces lo hacemos en nombre de la fe, mal usando la palabra de Dios, le dice, saltá, Él te va a salvar, Dios cuida de vos, saltá. A la Biblia dice que Dios te va a ayudar, que nunca te va a dejar. ¿Acaso Dios no prometió cuidarte, que va a mandar a sus ángeles a cuidarte? ¿Y qué hace Jesús? Jesús como siempre responde con la, con la palabra de Dios, en este caso con Deuteronomio capítulo 6, que dice Deuteronomio capítulo 6, el mismo contexto de la respuesta del domingo pasado, que ellos que no están siempre están las grabaciones y les interesa, el domingo pasado Jesús responde a la tentación de convertir las piedras en pan, diciendo, no solo de pan el hombre, sino de vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿En qué contexto lo dijo eso? Es el contexto del discurso de Moisés antes de entrar a la tierra prometida. Yo Quiero que entiendan esto, o que sepan esto, quizás lo saben. Deuteronomio es el discurso, Éxodo es la, es la historia, es, eh, los hechos. Lo que hace Deuteronomio es poner en palabras la historia de Israel hasta ese momento. Si uno lee el libro de Éxodo, el Éxodo significa eso, la salida masiva de casi dos millones de personas de Egipto, donde estuvieron esclavos durante cientos de años, clamaron a Dios, les envía un libertador que es Moisés, habrán visto la película seguramente, para mí Moisés es Charlton Heston, no me lo cambien por otro modo, eh, abre el mar y todo, po, po, pasa todo eso. Ese es el éxodo. Deuteronomio quiere decir el discurso. Deuteronomio es poner en palabras lo que pasó en el éxodo. ¿Y qué, qué es lo que, que hace Moisés? Moisés no va a entrar con ellos a la tierra prometida. Es el padre, digamos, el padre es Dios, pero la paternidad, el corazón de padre que Dios le ha puesto a Moisés hace que Moisés dice, vieron como las últimas palabras... Cuando uno habla a sus hijos, se va de viaje, le dice, recordá esto, lo bueno, otro. Moisés sabe que él lo no entra, que el que va a entrar liderando al pueblo es Josué. Pero él le dice, tengo que decirte un par de cosas. Y entre ellas les dijo, me preocupa que cuando Dios te prospere, cuando Dios te bendiga, cuando, ¿eh? cuando Dios, cuando estés en la tierra prometida, te olvides de quien te dio todo eso. No sé si le suena. Me preocupa que viniste a la iglesia porque no tenías trabajo. Oramos a Dios y ahora tenés trabajo, y ahora no venís porque tenés mucho trabajo. Me preocupo porque porque te olvides ¿eh? que le pediste a Dios una casa, pero ahora como la casa tiene pileta y hay un sol bárbaro, no tengo tiempo de servir a Dios. Me preocupa que te olvides de quién es el que te da el poder, la salud, las oportunidades, quién te provee y pienses que te la tenés que arreglar solo. Empieces a dudar de Dios. En este caso, en ese mismo contexto, Moisés va a hablar, eh, vuelve Jesús a citar eh, Deuteronomio, y en el mismo contexto del, 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 del discurso eh, final de Moisés, en 6.16, dice: eh, je, eh, No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. O, o masa. Eh, en otra traducción, un poco más eh, entendible para nosotros, recuerden que la Biblia está escrita en hebreo, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento en griego, en unas partecitas en arameo. Otra versión dice, no pondrás a prueba al Señor. No lo pongas a prueba. Dios es cosa seria, Dios es bueno, pero a Dios se lo respeta. No es que podés hacer cualquier cosa porque Dios es bueno y después que Dios se arregle con este lío que armé. Y le dice, no lo tentaréis o no lo pongas a prueba, como lo hiciste en Masá. entonces uno dice, tendríamos que ver qué pasó en Masá. ¿Y dónde está Masá? Bueno, esto está en Éxodo. Les dije, Éxodo de la historia, deuteronomio es el discurso. Éxodo 17, del 1 al 7, está la historia de lo que sucedió. Eh... Muy rápidamente, para no irnos de tema, en un momento determinado se quedan sin agua. Acuérdense que durante, o oh, no tienen por qué saberlo, pero durante todo ese paso por el desierto, cuando salen de Egipto, están 40 años. 40 años donde no hay alimento en el desierto, y todos los días, cada día, Dios enviaba el maná, una comida eh, única, especial, que es muy difícil de describir porque no, no la hemos visto. Dios los alimentaba cada día, pero ellos tenían que ir cada día a buscar la provisión de Dios. No podían guardar para... para se les pudría si guardaba. ¿m? Porque ¿qué les estaba enseñando Dios? A depender de Él. Y siempre conectaba a Dios una necesidad espiritual con una necesidad material, para que sepan que Dios se ocupa de todo. Pero también faltó agua. Y en varias ocasiones, Dios tuvo que hacer varios. Me otra vez envió codornices. Bueno, hubo diferentes circunstancias. En este caso, lo que sucede es que eh, que no había, no había agua. Dice, eh, bueno, no sé si voy a leerlo todo. Éxodo, les dije, 17, del 1 al 7. Agua de la roca. Dice que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto eh, Conforme había dicho Jehová, bueno, acamparon en una ciudad que se llamaba Redifim, un lugar, Refidim, no era una ciudad, era un lugar, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos, y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Oreb y golpearás la peña y saldrá de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo en su así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá por la rencilla, la pelea, de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Un problema de confianza. Les voy a, 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 a resumir esta, esta parte de la historia. Obviamente que ellos tienen una necesidad. Pero fíjense lo que hacen. Es cierto que Dios lo sacó de Egipto, pero la pregunta es, ¿y es cierto que Moisés era el líder y que el líder tiene la responsabilidad? También es cierto porque el que tiene la autoridad tiene la responsabilidad. Pero pregunta, ¿ellos no clamaron a Dios para salir de Egipto? Les pusieron un, no había revólver, pero le pusieron un revólver en la cabeza para que saliera. Pero resulta que ahora la culpa es de Moisés. Resulta que ahora Dios es malo. Cuando se enfrentan los problemas, Dios es malo. Toman decisiones, eligen un camino, pero cuando tienen problemas, ¿qué hacen? Se enojan con Dios. Dios nos sacó. ¿Para qué hiciste, Moisés? Nos sacaste para matarnos en el desierto. Es más, incluso Moisés lo dice y en otras partes de la Escritura es más explícito todavía. Ellos hablan de apedrearlo y volver a Egipto porque los melones que había en Egipto, oh, sí, claro, flaco, pero eran esclavos, sí, pero los, las sandías de Egipto, sí, pero ellos violaban a tus mujeres, eh, lo, estaban esclavos, estaban siendo azotados, obligados a construir las, la, la, las obras de los eh, egipcios, viviendo miserablemente, Ah, oh, pero volvamos a Egipto que tener cuidado con la nostalgia. Es bueno tener buenos recuerdos, pero te cobra muy caro la nostalgia. Y no seas idealizar un pasado que no siempre fue como, como lo recordamos. Y es muy peligroso eso. Los hebreos tienen dos opciones en este caso. Opción número uno, creo que está en el bosquejo de hoy, sí. Confiar en Dios. Dios nos liberó milagrosamente de Egipto. Abrió el mar en dos. Nos alimenta cada día con el maná. Nos trajo hasta acá. Dice la Biblia que ni el pie se les hinchaba ni la ropa se les envejecía. Confiemos en Dios. No sabemos cómo, pero de algún lado Dios nos va a proveer. Él va a traer agua, Él va a hacer algo, Él nos cuida de nosotros. Vamos a confiar. Ya nos ha dado muestra de todo. La segunda opción, tentar a Dios, olvidarse de Él. Tratar de forzarlo a que haga lo que nosotros queremos en el tiempo y la forma, porque si no me enojo, ¿eh? Y por ahí no te voy más a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no es bueno. ¿Por qué? Porque no hace lo que yo quiero. Y si no, me voy a enojar y me voy a quejar de Dios. Voy a dejar de confiar en Él. Dijimos que cuando dejas de, de confiar, dejas de obedecer y cuando dejas de obedecer, dejas de creer. Y después dices, de ya no sé si Dios existe, ya no sé si Dios es bueno, ya no sé si Él me cuida. Incluso podemos apedrearlo a Moisés y volvernos a Egipto. La tentación de manipular a Dios a través de frases como Dios no es lo que esperaba, Él no es bueno, no me cuida, no me da lo que necesito. ¿Ven? Está manipulando. Está queriendo forzar a Dios que lo haga como ellos quieren. En vez de confiar, Si bueno, Dios nos trajo hasta acá. Ya dio muestras sobradas de que es Dios. Ya ha obrado en favor nuestro. La escena, que en alguna de las películas tiene que haber visto, cuando se abre el mar rojo y ellos pasan, Dice, no, bueno, fue un fenómeno natural. No importa, pero fue en el momento en que ellos pasaron. Y que cuando ellos pasaron y vine atrás el ejército egipcio para pasar, medio ejército quedó dentro del agua. La otra parte ni llegó a entrar. El maná cada día. De, el desierto, vieron como es. De día hace calor, de noche hace frío. Entonces de día había una nube que los guiaba. Tenían aire acondicionado. De noche cuando se ponía frío había una columna de fuego para que estén calentitos. Pero ahora Dios tiene que hacer lo que yo quiero, porque Dios me sacó hasta acá. Ahora la culpa es de Dios. Ahora siempre la culpa era de Moisés, porque la culpa alguien la tiene que tener. Porque ¿qué hacemos los seres humanos? Desde nuestro padre Adán, que hacemos eso? Le echamos la culpa a alguien. ¿Qué haces, Adán? Te veo con la hojita acá de parra, ¿qué te pasó? No, no, la mujer que me diste. ¿Qué comiste, Adán? La mujer que me diste. O sea, ¿la culpa quién es? tuya. La mujer me, que me diste me me me, me forzamos porque soy un gobernado. La mujer que me diste, pero como me la diste vos, la culpa es tuya. En primera instancia, la culpa es la mujer, pero como la mujer me la diste vos, la culpa es tuya. En otras palabras, yo no tengo la no, no, culpa. ¿Para qué me da esta mujer? Me voy a dar una mejor. Una que no ande tentando. Nos equivocamos y decimos, ¡ah, me hiciste equivocar! ¿Cómo me hiciste equivocar? Me equivoqué. Lo difícil es que... Ustedes trabajan en algún lado, ¿sí? Espero que trabajen. Sería algo interesante. El que no trabaja, que no coma. dice eh, la ¿Vino el trabajo? ¿Qué difícil es que alguien diga, perdón, me equivoqué? ¿Lo hice mal? ¿No lo hice? No, no, siempre hay una excusa. Siempre hay una media verdad, media mentira. Siempre siempre el que no está, y el que no está pierde. El que no está es el culpable de todo y mucha gente cae en la tentación esta es la aplicación práctica mucha gente cae en la tentación de ser irresponsable y luego de tratar de manipular a Dios para que arregle el zafarrancho para que me saque del problema como por ejemplo una pareja joven que gasta más de lo que tiene y se endeuda con la bendita tarjeta esto no sé si, si es un principio bíblico pero aparte es un principio que lo quiero decir no se endeuden hermano Hay que saber ser buenos administradores. Este te lo doy de gratis, este consejo. Hay un hombre en la Biblia que llamaba José. Escúchame bien, José. Que se llamara José no es muy, muy raro en la Biblia. José, Dios lo usa en un determinado momento de la historia para que su pueblo no muera de hambre. Milagrosamente también. Habrán visto quizá también alguna película de José. Dios le da la capacidad de interpretar sueños interpreta el sueño del faraón, y le dice, mira, va a haber siete años de vacas gordas, en realidad ve vacas gordas y vacas flacas, Entonces, siete años de abundancia y siete años de escasez. ¿Qué hace José en los siete años de abundancia? No es un miserable, pero administra bien. Es más difícil administrar la riqueza que la pobreza. Y cuando hay poco, es fácil, pagamos la luz, ya nos quedamos... <risa> La luz es tremenda. Estoy, estoy traumado con los gastos, pero... ¿Pagaste el colegio? Si te el colegio, pagaste, no sé, la obra... Cuando te quería acordar, no hay mucho que administrar. Pero cuando hay es el tema. Y algunos de ustedes no tienen más, porque si dan más, harían Dios. No ustedes, en otra iglesia. Hay que saber administrar cuando hay. Lo que Dios nos da debería alcanzarnos para ser fieles con Él, honrar a Él para suplir las necesidades de nuestra familia, para ayudar a otros y para ahorrar. Algunos creen que ahorrar es falta de fe. Normalmente el que piensa así es un irresponsable. Y siempre creo yo que el primer principio es que vivas con lo que tengas y que te sobre. Yo sé que a veces es muy difícil la situación, por eso te digo, hay momentos y momentos. Hay momentos en la vida que hay que pagar la luz, lupa y no queda nada. ¿Y qué vas a hacer? Tampoco puedes hacer magia. ¿Mm? Pero debe ser un principio. ¿Por qué? Porque debemos, nos metemos en deuda en nombre de la fe a veces. No, por fe, compré una tele. ¿Quién te dijo que tenés que tener fe para comprar una tele? ¿Por qué mezclamos la fe con la tele? Era una necesidad. Por la fe, me compré un automóvil. Lo podés pagar, no tengo ningún problema que tenga tele. Que compague... Eso no es fe. Por la fe, me metí en 18 cuotas. De... Eso es fe. Por ahí... Ya es un, una opinión. Por ahí hay co algunas cosas que vale la pena, responsablemente se puede. Para mí, para el tema de poder tener una, una vivienda propia, tomar un crédito, no estoy diciendo que ni haciendo una ley, pero estoy diciendo que hay que ser responsables y buenos administradores con lo que Dios nos dio. Digo esto porque muchas veces, he escuchado, muchas veces, Iglesia, vamos a orar por liberación de deudas. El pueblo de Dios endeudado. Y después Dios nos tiene que sacar. ¿Y qué sería la liberación de deuda? Que se muera el acreedor. Que me perdonen la deuda. Vamos a orar para que te, Dios te prospere. Vos trabajás, forzate y pagás la deuda. Hacete cargo. Pero hay mucha irresponsabilidad disfrazada de fe. y hay mucha canalización a ver cómo lo digo de falencias emocionales y espirituales que la queremos canalizar con bienes bien la trampa y cuántos minutos te da alegría media hora un rato entonces la tarjeta, te llega la tarjeta, o te llaman por teléfono, y usted, usted ha sido elegido, oh, Mabel te llama del banco, y te dice, usted tiene la, este, la dorada, la goya, no, Eminem, Platinum, ¿viste? usted es un, usted es alguien muy especial. Y a veces, ¡oh, qué especial que soy! Usted tiene usted tiene la, a, a su disposición, con esta tarjeta, usted va al aeropuerto y usted tiene un salón especial para usted, le vamos a dar algo a tomar, oh, Usted es un cliente VIP pero usted deje de pagar dos meses, y usted será un ser humano perseguido. ¡Ay Dios! Satanás. Entonces cuando llega la tarjeta, ¡qué bendición del Señor! Y cuando llega el resumen, ¡ay Satanás me está oprimiendo! La pareja joven, o la que sea, que se mete en deudas que no puede afrontar, y después le pide a Dios que lo rescate financieramente, y le ayude a sanar su economía, la chica soltera que decide casarse con el chico que no, no, bueno, no es cristiano, no comparte mis valores, pero no importa, después cuando me case voy a orar para que Dios lo transforme. El cristiano que está pecando pero se excusa en que Dios es un Dios de gracia y dice cosas como, bueno, nadie es perfecto, Dios sabe, Dios entiende, Dios perdona, pero acaso Dios no ha prometido que nos va a cuidar. Dios prometió cuidar de nosotros, pero la pregunta es, ¿dónde se traza la línea entre la dependencia de Dios y el usar a Dios como un billete de lotería, como un talismán, como el genio de la lámpara? Pongo un ejemplo para que se entienda. Una vez en un tiempo, en tiempo de mi vida me tocó trabajar en una ciudad a unos 100 kilómetros de acá. Recorría varias ciudades, pero había una que iba todos los días prácticamente... ...que era una ciudad, por, por las características de la ciudad... ...que tenía, era como una cabecera de, de partido, por así llamarlo... Eh, ...se agrupaban ahí todas las oficinas públicas... ...y entre ellos estaban todos los tribunales... Entonces, ...en Mercedes, una ciudad en la provincia de Buenos Aires... ...¿qué sucedía? Había una cantidad inusual de abogados que vivían en Mercedes... ...entonces había una cantidad inusual de adolescentes y jóvenes que como su papá era abogado, así creían que podían hacer cualquier cosa, porque después el papá lo rescataba. No sabe, no estoy hablando mal de Mercedes, es una ciudad hermosa, me encantó esos años que trabajé ahí, pero ¿saben los líos que se armaban? Se llamaban literalmente batallas campales. Y en un pueblo, ustedes saben, estoy hablando de hace 18 años atrás, o más, 20 años atrás, ustedes saben que en un pueblo se conoce todo el mundo. Como dice el dicho? Pueblo chico, infierno grande. ¿Por qué? Porque tú no tenés vida privada, tú, tú, tú sabes todo. Batallas campales. Reboleaban cualquier cosa, eran capaces de romper autos, total. y después mi papá me saca porque es abogado. Algunos creen que pueden hacer así con Dios. Van en el auto, llevando cosas que no tienen que llevar, consumiendo cosas que no tienen que consumir, en condiciones en las cuales no pueden liderar un auto, pero después papá me saca porque es abogado. Y así hacen algunos con Dios. Y Dios es bueno, Dios es bueno. Entonces, ojo, no tentarás al Señor tu Dios. No juegues con Dios. Lo está forzando. Yo, ¿Por qué me tiene Él prometió que me iba a cuidar. Entonces ahí le reclamas las... Esa frase que para mí es trágica. La gente que le reclama a Dios. Que eso deudor o credo? ¿Cómo lo reclamas a Dios? Oh, te reclamo tu promesa. <ríe> y si Él te reclama la obediencia, ¿cómo venís? En síntesis es especular con la bondad de Dios. Incluso podemos caer en esta tentación teniendo buenas intenciones. Una época, bueno, podemos caer, el pastor, un líder puede caer en esta tentación de querer tener grandes ideas para Dios y en nombre de la fe tratar de forzarlo a Dios. No, esa gente dice, no es lógico, no es razonable, pero vamos a dar un paso de fe. Bueno, vamos a ver. Porque si no es lógico y no es razonable, hay que ver. Es cierto que muchas veces la fe y la razón, eh, a veces no van juntas, pero primero asegúrate que sea la voluntad de Dios. No, mañana voy a hacer acá, en nombre de la Biblia, voy a hacer una universidad. Pero Dios te dijo. No, es un templo para ocho mil personas. Dios te lo dijo, si te lo dijo... Hacelo. Pero es feo o es irresponsabilidad. O sea, un loquito. Yo muchas veces digo, bueno, hermano, esto lo que creo que es de Dios. Pongámoslo en oración. Y parte de esa confirmación será el respaldo de la iglesia. Voy a poner un ejemplo. Eh, el apóstol Pedro, no, por ahí no conocen toda la vida de él, en un momento, eh, hay un pasaje en la Biblia que habla de una pesca milagrosa ellos están los discípulos trabajando, hay dos eventos así pero en uno concreto al principio del ministerio, de, de una manera donde crece la fe de Pedro al ver eh, la, la obra de Jesucristo Jesús eh, ellos están pescando toda la noche y no pescan nada entonces viene Jesús y le dice, tiren la red, vamos a pescar y ellos le dicen: Pedro le dice, maestro toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada habían hecho a su forma, que era la forma, en ese sentido sí era lógico. En ese contexto, la forma de pesca, ellos sabían pescar. Y Jesús, vos sos carpintero, ¿viste? ¿De ¿Pesca mucho no? Por ahí. Ahí sí se aplica una, una parte ilógica, porque Jesús eh, hace un milagro justamente, de la pesca milagrosa. Pero Pedro dice, «Toda la noche hemos estado pescando, todos hemos estado trabajando y no hemos pescado nada» pero en tu palabra echaré la red. O sea, de acuerdo a tu indicación, yo echaré la red. No porque soy un loquito que se me ocurra hacer cualquier cosa. Y entonces la fe no es irresponsabilidad o tener una gran idea y mandarme a hacer algo y después que Dios tenga que salir a, 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 a salvar la, las papas. Así se dice. No importa. La fe es tener una convicción. Y en base a una palabra de Dios, una promesa de una dirección de Dios, entonces obrar. Y es cierto que a veces contra, eh, eh, se contradice con, con lo que vemos o se contradice con la pura lógica humana, pero siempre es en base a la palabra de Dios, porque la fe es cooperar con Dios, no manipularlo, cooperar o colaborar. Laborar viene de, 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 de trabajar, es co-trabajar con Dios. Es yo me sumo a lo que Dios está haciendo. Yo me sumo o trabajo en la dirección que Dios quiere hacer las cosas. No es que Dios tiene que hacer lo que yo digo, como quizá... Alguno equivocadamente puede enseñar, vos vas y Dios te sigue, vos, vos tenés que hacer y Dios después tiene que ir atrás tuyo. No, no es así, eso no es la fe. La fe es obrar conforme a la palabra de Dios. En tu palabra echaré la red. Vengan los músicos. Estaba pensando, tengo que terminar, ya es la hora. Esta semana, quizá una buena forma es evaluar nuestras oraciones. Y hacernos la pregunta, ¿estoy cooperando con Dios o estoy tratando de manipularlo para que Él haga lo que yo quiero? Es mi actitud así como, bueno, si salto Él me va a atrapar, voy a dar un paso de fe. O estoy acá para colaborar, co-trabajar con Dios, estoy para sumarme a sus planes. No quiere decir que Dios no nos dé creatividad y nos indique, pero siempre por la fe es la convicción, tener una convicción de que lo que estamos haciendo, cuando uno dice, es de Dios, es decir, está Dios detrás de esto. ¿Cómo cooperamos con Dios siguiendo su voluntad? El versículo dice... No pongas a prueba al Señor, no juegues con Él. Dios es un Dios de gracia, es un Dios de bondad, es un Dios de amor. Pero Dios es cosa seria. No especules con su nobleza, con su bondad. No creas que se puede jugar con Él haciendo las cosas contrarias a su voluntad y después poder pedir su bendición. Por supuesto, todos los que estamos acá, ninguno es perfecto, y todos nosotros muchas veces quebrantamos la voluntad de Dios, por eso somos pecadores, y Dios es verdad, que Dios nos perdona, y que es verdad que Dios nos da nuevas oportunidades, y que qué sería nuestra vida sin el Señor. Pero en la medida que vamos creciendo en su palabra y vamos madurando, vamos también aprendiendo a confiar en Él y a buscar su voluntad a rendirnos delante de Él. No a encapricharnos para forzarlo. ¿sí? Como cuando éramos chiquitos, como en la vida real, como, cuando, como en la vida natural, diríamos. Cuando, cuando somos chiquitos nos encaprichamos. Y hacemos caprichos, y después vamos creciendo y ya queda feo. Ya queda feo. Y vamos madurando y vamos a, aprendiendo a aceptar cosas. Bueno, los cristianos vamos aprendiendo a aceptar la voluntad de Dios. Que por supuesto la Biblia dice que es buena, es agradable y perfecta. Y es cierto que Dios muchas veces, en su infinita gracia y su bondad, nos ha preservado, nos ha evitado consecuencias mayores. Y cuando uno está en la mala, bueno, y cuando aún sabiendo que uno ha metido la pata, acudan a Dios y pídanle perdón a Dios, y pídanle una nueva oportunidad, y seguramente Dios se la va a dar. No estamos... Por supuesto que somos, estamos convencidos de su gracia y de su bondad. No estoy diciendo relátela solo si metiste la pata. No, no, si metiste la pata, anda corriendo a Dios. Así les enseñé yo alguna vez a mis chicos, cuando era chiquito, cuando meta la pata, al primero que venís es a mí, o a mamá, que es más sabia. Porque si no andan buscando consejos por ahí, sobre metiste, así que vení, vení, porque haga lo que hagas te voy a amar. Eso no está en duda. No está en duda. No, ah, no, te portas tema, no soy más tu papá. Me llamaron de la escuela, que vaya otro padre. No, no, siempre va a estar ahí para ayudarte. Para arreglar ese, ese lío que. Pero no juegues. Se entiende la diferencia. No ha sabiendas. ¿Mm? No especules, no juegues. No tientes a Dios. Así todo Dios le dio agua. Porque Dios es bueno pero quedó grabado eso quedó ahí y Jesús lo sabía y Jesús dijo yo sé que si me tiro mi papá me va a rescatar porque hay un plan pero yo no puedo obrar así irresponsablemente porque hay mucho en juego está en juego mi futuro está en juego bueno en el caso de Jesús estaba en juego la vida de todos nosotros si Él hubiera pecado no hubiera podido ser nuestro Salvador porque hubiese tenido pecado, entonces hubiese muerto por sus pecados. Él tenía que ser sin pecado, impecable, para poder morir por nuestros pecados. Entonces hijo, hay mucho en juego acá para que yo ande jugando con Dios. Para que yo ande especulando. Para que yo sea un irresponsable. Y en nombre de la fe haga cosas que Dios no me pidió. Escrito está. Y contestó con la palabra de Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, no pongas a prueba a Dios. Ahora quisiera terminar con una oración. Les invito a que cierren sus ojos y quiero hacer dos cosas. Por un lado, hemos enseñado y, y creemos firmemente en esta advertencia del Señor, en esta decisión de vivir buscando su voluntad y no buscando manipularlo o buscando a Dios para que haga mi voluntad. Pero también quiero orar. Por aquellos que sienten hoy que, que están en problemas. Y que sí necesitan una intervención de Dios. Y que sí necesitan una oportunidad de parte de Dios. Y yo sé que hoy Dios se las va a dar. Así que pueden orar conmigo y decirle, Señor, yo te necesito. Te pido perdón por haber actuado irresponsablemente, por no haber medido los riesgos, por haber quebrantado tu voluntad tus mandamientos. Ni siquiera los conozco, pero sé que, que estoy en esta situación porque lo que hice no está bien. O porque alguien hizo algo que me perjudicó. Pero yo estoy acá para por lo menos hacerme cargo de mi parte y pedirte perdón. Y pedirte que me ayude, Señor. Pedirte que hagas algo para arreglar esta situación. Y yo le voy a pedir al Señor que una vez más te rescate con su gracia, su bondad y su misericordia. No para que después sigamos especulando, sino para crecer y madurar en la fe y darnos cuenta qué clase de Dios tenemos. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos. Señor, danos la sabiduría, la fe y el entendimiento para obrar según tu voluntad, Señor. Sí dar pasos de fe, Señor, pero conforme a tu palabra. Sí para creerte incondicionalmente pero siempre conforme a tu palabra. Pero en, este, en esta mañana también quiero orar por aquellos hermanos míos, personas que están en este lugar.